0: Bonjour, dans l'épisode passé, je vous ai parlé de la façon dont la société a tendance à culpabiliser les victimes d'agressions sexuelles en les questionnant sur les vêtements qu'elles portaient au moment des faits et de cette exposition remarquable, Langal Solon à Dakar, t'étais habillée comment Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Celle d'Aminata, qui s'est retrouvée enceinte suite à un viol, et celle d'Anne-Marie, dont le mariage arrangé s'est transformé en un véritable cauchemar. Deux témoignages difficiles, racontés courageusement par ces femmes qui méritent d'être entendues. Je suis Penaï Traoré, et bienvenue dans Balai pat
1: Vous savez, depuis dix ans, je crois que j'ai tout vu. Hein. Toutes les souffrances qui peuvent exister, on les a ici. La plupart du temps, bah, c'est les viols, c'est euh, bah, les grossesses non désirées hein, qui, qui suivent soit les viols, soit parce que le gars euh, est parti. C'est les violences, beaucoup de violences aussi. Euh, c'est euh, bah, les petites filles qui fuguent, énormément de fugues parce qu'elles sont battues. Souvent, c'est parce que, petites, on les a données à une autre famille et elles sont souvent à la recherche de leur mère. Donc, c'est vraiment des grandes histoires. Mais je crois que toutes tout, toutes les souffrances, on les a ici. On pourrait faire des, des cahiers, des cahiers, des cahiers des histoires, parce que chaque femme qui arrive ici, c'est une histoire particulière. Mais là, en ce moment, on a beaucoup de mariages forcés et beaucoup de viols de, viol de très jeunes filles.
0: Celle que vous venez d'entendre s'appelle Mona Chassurio. C'est elle qui dirige la Maison Rose, un lieu qui vient en aide aux femmes. Un lieu tellement préservé qu'il faut d'abord le trouver. Trouver cette maison pour moi qui ne vit pas à Dakar a été un peu compliqué. Les taxis ne connaissent pas cet endroit sous cette appellation simple tant qu'on n'y ajoute pas cette précision à côté du stade Amadou Bari. Alors, j'étais pendue au téléphone avec une interlocutrice qui a pris le soin d'indiquer au taxi où je devais descendre. Pour le reste du trajet, je l'ai fait à pied toujours grâce à mon contact qui s'était transformé pour l'occasion en GPS humain. Une heure après mon départ, je suis enfin arrivée à la Maison Rose. Il fallait montrer patte blanche. Impossible d'y accéder sans avoir au préalable expliqué au gardien des lieux l'objet de sa visite. Mais voilà à l'intérieur de cet ancien tribunal hébergeant des femmes brisées, rejetées par la société. Tout un symbole. La vie leur rendait peut-être justice en étant prise en charge dans un tel lieu. Une petite cour carrelée, de petits bureaux à l'entrée à gauche, un escalier partant de la cour mène au premier étage, là où se trouvent les chambres à coucher. Sur le toit du bâtiment, une grande terrasse servant d'espace pour des activités culturelles et sportives. Aminata est une jeune femme de 21 ans. Elle s'exprime difficilement en français, alors, c'est moi qui raconterai aussi les parties de son histoire pour lesquelles les mots ne lui sont venus que par bribes.
2: Quand j'avais 16 ans, là où j'ai subi une carte de viol par un homme, l'oncle de ma mère. Quand il allait à l'école, renseigné, moi, je partais en même temps en collège. À chaque fois que je sortais, je me coincais avec lui. Et il m'a violée. J'ai gardé ce secret en, durant six mois après je l'ai que ma mère l'a découverte, que je suis enceinte, l'a raconté comment l'histoire s'est déroulée.
0: L'homme qui a violé Aminata était membre de sa famille, l'oncle de sa mère. Le père d'Aminata a porté plainte, mais le violeur a tout nié. Le destin s'en est mêlé et la jeune fille est tombée enceinte à la suite de ce viol. Cet enfant qu'elle a appris à aimer avec l'aide de sa mère a aujourd'hui trois ans. Toute la famille d'Aminata a été très éprouvée par ce drame personnel.
2: Ça change trop de choses. Entre la relation de mon père et de ma mère, ils ont préféré divorcer à cause de l'histoire. La famille de ma mère disait que mon père était trop méchante d'avoir porté plainte et de suivre à bout. Dernièrement, mon père pensait que c'est ma mère qui a voulu que le procès ne suive pas. Elles se sont mises à discuter toujours et d'ailleurs elles ont préféré divorcer. C'est très difficile. Je me sens fautive. Je pense que si cette histoire n'aurait pas duré, mes parents vont être toujours ensemble. Alors que sa famille se déchire,
0: Aminata fait la rencontre d'un homme en qui elle se sent en confiance. Quelques temps plus tard, elle est de nouveau enceinte. Tout allait bien avec son amoureux jusqu'à ce que ce dernier apprenne le passé d'Aminata.
2: Dernièrement, elle a su que l'histoire on m'a violée. Elle a dit qu'il qu va m'aider, qu'il va prendre soin de moi. C'est le moment où je l'annonçait, j'ai senti qu'il ne disait pas la vérité, qu'il ne va pas accepter. De son retour au village, il a appelé mon accompagnatrice pour lui dire que il va faire une test de paternité. Il n'arrête pas de dire que je suis entraînée. Je continue à espérer que je vais trouver une autre qui va m'aimer avec mon propre histoire. S'il si, si a refusé, c'est parce qu'il ne connaît pas la vie.
0: Après son viol à l'âge de 16 ans et ce deuxième enfant rejeté par son père, pour Aminata, ça n'était trop. Elle ne voulait plus infliger de nouvelles souffrances à sa famille. Aminata a préféré s'enfuir, même si elle n'avait pas décidé à l'avance où elle irait. Grâce à des personnes qu'elle a rencontrées sur sa route, de fil en aiguille, elle est arrivée à la Maison Rose, à Gédiawai, commune dans la banlieue populaire de Dakar. Un lieu de refuge. Un endroit de bienveillance pour les femmes victimes de violences où elle a été suivie et accompagnée. La Maison Rose accueille depuis 2008 des adolescentes, des jeunes femmes victimes de violences physiques ou psychologiques, de mariages forcés, d'inceste, de viol ou en état de grossesse non désirée. En somme, les femmes victimes de toute forme de maltraitance. Ici, on leur offre du réconfort, du répit. Elles pratiquent le yoga, apprennent la couture et d'autres activités pour se reconstruire. Aujourd'hui, c'est jour de cirque. Deux circassiens sont venus pour leur apprendre des figures qu'ils ont l'habitude d'exécuter. Une dizaine de jeunes femmes participent à cette activité. Elles ont l'air amusées par les consignes de leurs instructeurs. À cet instant précis, j'observe sur leurs visage comme une insouciance d'enfants qui auraient réussi à souffrir un chemin malgré les épreuves. Une lueur d'espoir qui les maintient debout. Pourtant, chacune d'elles a son histoire, sa souffrance, Victimes de viols, d'inceste, de mariages forcés, de violences conjugales, de grossesses non désirées, de prostitution. Mon admiration pour ces femmes est immense. Surtout pour Marie-Ange, une jeune femme d'une vingtaine d'années, enceinte de 9 mois.
3: En fait, en réalité, je, je pense que ça nous aide à relaxer les muscles et à comprendre aussi notre corps. Parce qu'en réalité, quand tu te lèves, tu ne sens même pas tes, tes armes, tu ne sens rien du tout. Mais après, l'espoir, sports,
0: ça change un peu. Ça te ramène à... Hein? Ouais et les histoires aussi que chacune a vécues, les histoires de chacune la tienne aussi, ça te permet psychologiquement de te tenir
3: Oui, ça te tranquille parce que pendant l'espoir, tu vois l'ambiance qui est, nous sommes à l'aise, tu oublies tout et tu es ici. Après euh, quelques temps, même si tu repars derrière, ça ne sera pas à 100% comme tu as été. Euh, ça nous aide beaucoup moi c'est ce que je
0: vois. Ça t'aide, euh, comment tu peux expliquer plus de te, euh, de te relâcher, de faire le vide dans ta tête.
3: Oui, ça nous aide à relaxer aussi à, comprendre notre corps et chaque mouvement qu'on peut faire, ça nous permet de savoir que euh, le corps peut bouger à n'importe quel moment et comme on le voit? Après le, la déception que tu as dans la vie, tu n'as même pas envie de bouger une seule épaule et avec l'espoir que tu parviens à bouger tout le corps. On peut dire, ça va, ça nous aide vraiment à relaxer. C'est à être dans le monde, de, à vivre
0: l'instant
2: comme
0: Marie-Ange a toujours le sourire, contrairement aux autres jeunes femmes qui semblaient refermées sur elles-mêmes. Quand je lui ai demandé de me raconter son histoire, elle a tout de suite accepté parce que c'est une histoire avec laquelle elle a appris à vivre. Elle s'est reconstruite. Marie-Ange a vécu un autre traumatisme, le mariage forcé. Elle a été mariée de force alors qu'elle était en classe de 4e, à un homme polygame. Cet homme était une connaissance de la famille. Son mari l'a contraint à mettre fin à ses études. Il la battait et l'insultait et elle a eu un premier enfant de ce mariage violent. N'en pouvant plus, elle a fini par quitter son mari. J'avais 16 ans. C'est
3: à cause de cet homme que mes études ont tombé à l'eau. C'était un mariage qui n'avait pas l'amour. Je ne connaissais même pas la personne. Je m'accroçais tellement à mes études. Parce que je disais tout le temps que je devais aider ma mère. Ma mère allait remarier. Elle était la femme de ce monsieur. Et si je refusais ce mariage, ça pouvait... les conséquences pourraient être négatives envers maman. J'ai dit d'accord, pas de souci. Le grand frère de mon beau-père m'a demandé de quitter la maison en pleine année scolaire parce que j'étais déjà mariée. J'ai essayé de terminer mes études avec lui, mais c'était très dur. J'ai passé un an, la quatrième, j'ai fait la troisième, il ne voulait plus de mes études. Il voulait que je reste à la maison, femme au foyer. Et moi j'ai refusé aussi. Je n'ai pas accepté. On se battait tous les jours, on me bastonnait comme il veut. Oui, je partais à l'école sans manger. Je venais tout le temps faire les tâches ménagères, s'occuper tout, toute la maison. Et du coup, euh, je pas accepté de quitter l'école. J'ai fait la troisième d'une manière vraiment très dure. Mais j'ai assuré, j'ai eu mon BFM. C'est parti en lycée pour la classe de seconde. J'ai commencé et j'étais enceinte. Mais arrivé à un certain moment, j'ai commencé à avoir des crises. Je ne savais pas pourquoi. Et avec ma grossesse, le senseur a dit que ça ne peut plus continuer comme ça. J'ai resté, mais lorsque j'ai resté à la maison, ça devient plus dur. Il n'arrivait pas à prendre soin de moi, ni de mes besoins personnels. Et si c'était ça seulement, ça, on allait vivre ensemble.
0: Mais il continuait à me frapper tous les jours, sans raison. Après cet épisode malheureux de mariage forcé, Marie-Ange veut avoir une nouvelle vie et croire de nouveau en l'amour. Elle rencontre un homme dont elle est éperdument amoureuse, se retrouve de nouveau enceinte au bout de quelques mois de relation. C'est à ce moment-là que son conjoint lui explique que si un jour une fille tombait enceinte de lui hors mariage, il sera déshérité par sa mère. Commence alors pour elle une nouvelle descente aux enfers.
3: Je crois tout simplement qu'il qu s'est sauvé parce qu'il était enceinte. Et lorsqu est, lorsque je suis arrivée ici, j'ai fait le parcours, parce qu'il m'a quittée, j'étais tellement désespérée d'avoir un enfant sans père. Qu'est-ce que ma famille va devenir Les paroles des gens autour, la société. J'avais tellement peur que de faire souffrir maman encore une nouvelle fois, parce qu'elle a beaucoup souffert après le décès de papa. Et du coup, j'ai essayé de me suicider. J'ai pris de l'eau de Javel plein, j'ai fait tellement de mélanges que je ne sais même pas plus qu'est-ce que j'ai pris. Mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de mélanges. La, 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 la sainte-femme -soi m'a recommandé de parler avec une assistance sociale. Du coup, la dame m'a pris, hein, on a parlé, on a discuté, elle est tout expliqué, mon pachard
0: et tout. Elle m'a amené jusqu'ici. J'ai passé presque toute une journée dans ce refuge à observer ces femmes, ces enfants qui jouent, qui courent partout dans cet espace clos, à l'abri du monde extérieur. J'ai compris qu'une fois dans ces murs, elles se sentent en sécurité, protégées au point que je me sentais mal à l'aise de leur poser des questions aussi intimes. Mais je ressentais aussi une forte nécessité de faire savoir ce qu'elles avaient vécu. Il a fallu obtenir leur confiance pour qu'elles acceptent de se dévoiler, alors, merci à Aminata et à Marie-Ange et bravo pour le chemin semé d'embûches que vous avez réussi à surmonter. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé et que vous voulez faire bouger les lignes et donner de la force à ces femmes victimes de toutes sortes de maltraitances, abonnez-vous à ce podcast, parlez-en autour de vous, à votre famille, à vos amis, mettez des étoiles, des pouces et des commentaires. C'est ce qui permettra de donner plus de visibilité à ces histoires qui méritent d'être entendues. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la reconstruction d'Aminata et de Marie-Ange à la Maison Rose. Vous voulez savoir si elles ont pu se refaire une autre vie, si elles ont pu dire un balai-pat à ces hommes qui ont abusé d'elles Alors ne manquez pas le prochain épisode de ce podcast. Je suis Penaï Traoré, merci de m'avoir écouté d'un balai-pat. Kaoumbe.